0: Teksten for denne søndagen finner vi i Matteusevangeliet, Kapitel 2, og vi leser vers 1-12. Da Jesus var født i Betlem i Judea i kong Herodeses dager, se, da kom det noen vismenn fra Østeland til Jerusalem. Og de sa, «Hvor er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbe ham.» Da kong Herodes hørte det, ble han forferdet og hele Jerusalem med ham. Han samlet alle ypperste prestene og folkets skriftlerde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. De sa til ham «I Betlehem i Judea», for så er skrevet ved profeten «Du, Betlehem, i land er slett ikke den ringeste bland fyrstene i juda. For fra dig ska det gå ut en høvding som skal være hyrde for mitt folk i Israel. Da kalte Herodes hemmelige vismänne til sig og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hade vist seg. Så sendte han dem til Betlem og sa, «Gå avsted og spør nøye ut om barnet. Og når de har funnet det, «Da meld fra til meg, for at også jeg kan komme og tilbede.» Da de hadde hørt hva kongen sa, dro de av sted, og se stjernen som de hadde sett i østen gikk foran dem, inntil den kom og ble stående over stedet der barnet var. Og da de så stjernen, ble de over all måte glade. De gikk inn i huset og fikk se barnet med Maria, døds mor, og de falt ned og tilbadet så åpnet de skrinnene sine og bar frem gaver til barnet, gull, røkelse og myrra. Men da de i en drøm ble varslet at de ikke skulle vende tilbake til Herodes, dro de en annen vei hjem til landet sitt. Amen. Ja, det var litt av en rejse og litt av en mottagelse, og litt litt av en plan. På godt norsk, en konspirasjonsplan ifra en despot av en konge. Herodes, vi har hørt om han. Det står i Bibelen ikke mindre enn 43 ganger om Herodes. Da er det riktig nok både denne gamle kong Herodes og noen av sønnene hans som hadde samme navn. For eksempel Herodes Antipas, som fikk lov til å få en spesialaudiens med Jesus i påskuken, i ly av Pilatus, han som håpet å se Jesus gjøre et mirakel, men som blev skuffet. Hele denne Herodes-lekten er en sånn litt vansklig å plassere gruppe. De var egentlig ikke israelitter. Vi må helt tilbake i bibelhistorien till Abraham, Isak och Jakob. For Jakob hadde jo en storebror som egentlig var rodelskutt, som et Esau. Men var det Jakob som fick løft og velsignelsen. Hva ble det av Esau? Han ble til dem som i Bibelen kalles Edomitter. Edomittene som bodde nede ved Dødehavet på Jordans siden. Og som genom hele Bibelhistorien blev en fiende av Israel. Herodes, han hørte til hos dem. Et par generasjoner før Jesus ble født, så skjedde det noen voldsomme politiske endringer i Midtøsten. Da var romer ikke blitt så stort, at det hade breidt sig ut over absolutt hele Middelhavet, og tok også Israel og juda. Men det var så langt borte, og det var så mye å styre med, at de måtte av og til bruke noen sånne hjelpekonger, som betalte skattene til Roma, men som fikk lov til å låne litt, kappe og krage og krone og kalle sig småkonger. En av dem var Herodes. Så han var ikke en av jødene, men sånn litt i nærheten. Og så var han egentlig utpekt av fienden langt borte i Roma, av keiser Augustus, til å styre over den provinsen og suge inn det romerne skulle ha av skatter. Så Herodes, han står liksom med ett bein hos romerne, og ett bein hos Israels folk. Og for å prøve å kjøpe seg litt velvilje, så brukte han halve statsbudsjettet på å bygge ut tempel i Jerusalem. Og det gjorde han så til gangs, at høyt i disse fjellene i åskammene, klarte han å bygge ut en ekstra tempelplass rundt tempelet, så stort som fire moderne fotballbaner. Alt i flotteste marmor, de byggde på de 40 år med halve statsbudsjettet hvert år. Alt sammen for at jødene skulle like Herodes litt bedre. Han som egentlig for dem var en foreder. Denne Herodes står det om i masse gamle historieskrifter. En av jødenes historikere heter Josefus, han skrev to store bind, hvor Herodes er mer eller mindre hovedperson. Og denne type hendelser som vi leser om her, det vrimler det av, uten at akkurat denne episoden er nevnt. For Herodes han skjønte han at makten hans var truet, for han gjorde det han kunne for å holde motstand borte. Og han var så grusom, at når han ante at noen av hans egne sønner ble store nok og dyktige nok til at de kunne yppe seg og si at nå var det tiden de kunne overta, så lot han sine egne sønner drepe för att det inte skulle komma en kromprins som gjorde han rangen stridig men han hade så rikligt både med koner och barn att det var många och delade på kanske någon äldre husker uttrycke en fjärdingsfyrste det handlade alltså om att han om sidor döde så var det fyra söner som övertog en fjärdedel var av dette lekekongrike under romerna den en fjerdedelsfyrste, det het et for hundre år siden en fjæringsfyrste, så er den oppklart. Så denne mistenksomme gamle kongen og despoten, han sitter i Jerusalem, og får audiens fra tre vismenn fra langt, langt øst, som utifra stjernenes posisjon på himlen er overbevist om at nå er det født en konge. Da blir Herodes mistenksom. «En konge som truer min makt, vad har skjedd?» «Og hele Jerusalem blev forskrekket sammen med dem», står det. Og så er det altså et poeng at disse som kommer for å tilbe Jesus, de er slett ikke jøder, og de kommer fra langt øst. Nå må jeg passe meg litt for ikke å gå i den klassiske misjonærfellen og fortelle allt godt som er å si om mission i øst. För i höst så fick jag være mycket av hösten i Japan som ja, en ordentlig missionär, det är jag väl inte jag kallar mig missionär så nära. Jag fick växa opp där som barn. Och nå var jag tillbaka för att undervisa på den presteskolen som missionssambandet får være med och driva i Kobe. Och få möte kirker och menigheter som samlas sånt som vi gör här. Og det er stort for en som vokste opp der for noen og 60 år siden. Og vi var to eller tre på søndagsskolen. Og hvor menighetene var bitte små, og det var misjonærene som var pitt på panne å kom og se kirkene som hadde vokst fram. Man hadde revet i gamle kirkeskura og bygd noen større kirker fordi de trengte plass. Og hvor de tok hånd om alt som var. Og hvor sånn sett, det var en som du må gnida i ögonen. De det sidor har aldrig varit veckelse i Japan, men den stille växten hvor en och en förvänder om. Den gör nånting. Nu Nå ska jag försöka inte snacka för mycket om Japan, jag har en berättelse i bakgrunden från ett bedhus väst på hvor en gammal kina missionär var nok så frimodig mot att ta ordet när ordet blev givet fritt. Såppa satte de blev lite bekymrade runt förbi över att dette kunde ta nog tid. Sånn still og diskret, så hinta de til han. Ja, ja, vær så god, men, men ikke så lenge, sa det. Nej nei, jeg skal ikke være lenge, sa han. Men gi meg nå ett sekund for hver kineser. Jeg satt med til med kalkulatoren og regnet, og det er så mange kinesere at det ville ta 45 år, hvis det da ikke i mellomtiden var født noen nye kinesere. Men det er noe av misjonen over vår tekst. Når han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham, da vet Gud i himlen likevel å arrangere det slik at noen hyller ham, om han så skal hente dem fra så langt øst, at de må ri gjennom ørkner, genom fjellpassasjer, for omsider å nå fram. Og Gud er allmektig, så han kan till og med ta i bruk stjernehimmelen og «Snurre rundt om nødvendig på noen stjerner for å snakke et språk som disse vismennene kunne forstå, slik at de bryter opp den lange veien for å tilbe. Og for å vise en veien, både for oss her i nord, for dem i sør, øst og i vest, hen til krybben for å åpne sine skrin og løfte fram det dyrest og fineste de har.» Gud i himmelen, han vet å gjøre slik. Og for den som er nysgjerrig og lurer på denne betlehem vad var det som skjedde på stjernen i så er ikke vi de første som har lurt på det. Det finns vel i hvert fall tre vanlige teorier som forskerne overveier. Det ene er om det var en komet. Og det er ikke helt uten holdepunkt for gamle kinesiske vismen skrev ned at akkurat på denne tiden så visste det seg en komet som varte i mange dager, og som skapte masse oppmerksomhet i Kina og også i India. Andre tror det er et stjerneskudd eller en supernova. Og for alle som har vært på Fjellauk i Oslo, så har det blitt møtt av en hel endevegg, som utbyggerne en gang laget, hvor de rekonstruerte stjernehimmelen over Betlehem. På en sånn måte at både Jupiter och Saturn blev plassert nesten sammen, så det så ut som en stjerne. Og det är kanske den vanligste tolkningen. At disse to mektige stjernene plasserte seg akkurat sammen, på Guds egen kommando vill vi se si. slik at det viste en vei. Og likevel er det jo ikke som er hovedpersonen her. «Stjernen ledet vise menn.» Jo, et stykke på vei. Men läser du texten nøye, så gick det jo faktisk feil. For hvor havna de? De havna i feil palass. De havna i riktig land. Og de var vel ikke mer enn 20-30 kilometer unna Betlem. Men de gick feil. For på et eller annet punkt så koblet autopiloten in. En kongesønn som er blitt født, da er det jo bare å spørre seg frem til ett slott og till konger og til palass. Tenkte de, og så tänkte de det var en jordisk konge. Og så måtte de ha hjelp for å finne nøyaktig GPS-en, måtte de ikke det? På et eller annet punkt så sluttet de å følge stjernen og begynte å følge sin egen tanke om hvor blir kongesønner født. Og så havna de feil, akkurat som namen. Han som hadde hørt dette rykte fra den lille tjenestegjenten om, om profeten i Samaria, och som tog den lange reisen, men som også gick feil och gikk til kongens hus. For han trodde jo det at hvis noen er så mektige at de kan kurere sånn hudsykdom, så må det jo være en kongetype. Og der hadde hele historien endt hvis ikke Gud hade visst om det der, och sendt sin spesialutsending Till den siste GPS-justeringen så han nådde frem til profeten Elisha. Og slik måtte også de vise menn ha hjelp for å komme ut av sitt hodes tanker om hvor man finner en kongesønn. Ikke i kongens palasser, men i en stall. Ikke i hovedstaden, men i Betlehem. Og det er jo rent oppbyggelig å finne ut at for en gang skyld så kunne selv de skriftlærde «Gjøre noe rätt og gott og vise noen til Jesus». Ellers i Bibelen så er jo de skriftlærte ofte sånne motstander av Jesus. Men här får de en klar bestilling. «Hvor skal en sånn kongesønn fødes?» Jo, det visste de. Det var bare å slå på profeten Mika. I kapitel 5 så står det «Du lille Betlehem». «Liten fylleby som knapt nok regnes for nå. Nej sånn ska du ikke si». «For ifra dig ska det komme» en som ska være hyrde och fyrste. Så det visste de, de skriftlärde. Men ända de visste det och fick denna tillskyndelsen av de vise män, så satt de alldeles i ro. Och det gjorde Herodes då. Varken de skriftlärde eller Herodes brydde sig om att gå och tillbe denne Jesus. Men de la en förfärlig plan om hur de eftertid kunde ta liv av honom. Og så er vi faktisk veldig nær en hovedsak for evangelisten Matteus. Og det er at vi som hører Jesus fortellingen, vi skal ikke la oss blende av konger och palasser, stjerner og vismenn og globtråttere. Men vi skal se alle disse hendelsene i lyset fra det gamle testamentet. Hvorfor det? Jo, for da får vi se hvilken mektig frelse det er vi mottar. Gud är nog konstigt att improvisera bättre än någon improvisatör kan. Men frälsningen den är planlagd ifrån evighet av. Och så har Gud själv gitt oss nån såna budsketlekarser. Nån såna profetiska hint. Det ska komma en hans stjärne som en löve. Han ska ri på en eselfole. Han ska värdsettas till 30 små silverpengar. Han ska bli född i Betlehem. Konger fra Sheba och Saba ska komme med sine kameler. De ska falle ned och tillbe och öppna sina skrin. Han ska få guld och virak når de kommer och tillber. Och så jobbet Matteus i 28 kapitel på övertid med att ge oss det meterster. Allt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var talt ved profeten. Og så siteres det. Og så ser vi på et tusin steder noen sånne fantastiske korrespondanser. Hvorfor er dette viktig? Jo, det er viktig fordi du og jeg skal vite at den frelse som vi tilbys ifra Herren selv, den er vel planlagt, vel utført. Det er Guds egen plan. Veien like fram till esle, till Pilatus, till korset, till graven, men også videre i oppstandelsen. allt sammen er forutsagt. Måtte ikke Messias lide dette? Skjønner det ikke når dere leser? Och så har ikke Gud gitt oss gamle testamentet med tusen sider, hverken som titrøyt eller bare som stor litteratur. Ikke bare som bakgrunnskulisser, men som en här av vittner som roper frem til oss denne Jesus som blir født. Han er himmelens konge. Han er frelseren. Han har Gud sendt for at du og jeg ska kunne vite det sikkert. Slik ordner Gud din og min evige frelse. Og grunnen til at disse tre vismenn kalles konger, det er altså fordi det er en sån profeti, både i Salme 72 og i Isaiah 60, som vi hørte lest tidligere, som sier «Det skal komme noen fra de steder som skal tillbe å hylle denne Messias». Og så kan vi liksom lese Bibelen med piler både fra gamle testamentet til nye, og noen ganger fra det nye tilbake til det gamle. Og så blir det så mange tråder som bygger det sammen, og så stiger det frem en mektig frelser. Vilken Jesus er det som møter oss i denne teksten? Vi fikk tre stikkord. Jødenes konge, fyrste, og hyrde. Ja, det er tre flotte ting å si om Jesus. Det er jo mange som liker Jesus og har lyst til å si bra om han. Jeg så et sted at noen som driver med markedsføring ut i verden, de skulle kåre tidenes markedsføringsgeni. De kom til at det måtte være Jesus. Ingen gjennom historien har klart å markedsføre noe på en så klassisk måte som Jesus, for eksempel med lignelsene, også med måten han opptrådte på. Og så er det mange som liker Jesus. Og så danner det seg mange bilder av hva Jesus skulle da Jesus hadde mettet 5000 tusen ute i en ørken, så ble folk så vilt begeistret at de kom og ville ta med makt for å gjøre ham til konge. Og da tok ikke Jesus anledningen. Tvert imot, han trakk seg til side og gjemte seg bort, for han var ikke kommet for å være en brødkonge. Da noen ba om et tegn, så hadde det vært den minste kunst for han, og snurre opp ned på vad det måtte være av naturlover. Men Jesus vil ikke være en brødkonge, men en hjertekonge. Og på side 1 i Nyttestamentet, rett foran vår tekst, så står det ord for ord vad himlen definerer Jesus om. «Du, Josef, ikke var redd for å ta Maria til dig, for barn hun skal føde.» «Han skal frelse sitt folk fra...» Hva står det? Tenk når det stått. «For han skal frelse sitt folk fra romerne.» Det hadde vært noe som solgte gott. Her er hele den kjente verden knuget under romerne. Men nå kommer en som skal fri oss ifra ham. Begeistering og jubel. Men det står ikke det at du skal gi ham navnet Jesus for han skal frelse sitt folk fra romerne. Vad står det? Du skal gi ham navnet Jesus for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Der har vi saken. Når himlen skal stille diagnosen, da er ikke problemet bare noen romere som okkuperer et annet land så galt enn det er. Da er ikke problemet bare det som omgir oss av alle problemene. For når alt dette er omme, og den kampen er utkjempet, så står den viktigste kampen igjen. Innenfor himmelens domstol. Når Herren spør om vi har levd slik vi har plikt til å gjøre, da stenger syndene våre veien til himmelen. Hvis ikke vi har en mellommann, en frelser, en soner. Og så sätter himlen hele verden i bevegelse, for at det skal kunne skje. Det skal komme en Jesus som skal frelse sitt folk fra deres synder, med virkning og varighet like inn i et nytt 2023 med virkning nesten opp til Nordpolen her vi bor, til den ytterste østen, eller hvor det måtte være. Og så er Jesus bare en supernova eller en Jesus Christ-superstar. Han er ikke bare et forbilde for markedsfører eller filosofer. Han er frelser min. Han er frelser min. Jeg vet nesten ingen strofe rundt som jeg er mer glad for å synge. La meg si det her hjemme rundt juletreet. La meg si det hvor det måtte være. Han er frelseren min. Han kom med alle disse omstendighetene vi så for å frelse sitt folk fra deres synder. Og prøvde jeg å dra pilen helt bakover i gamle testamentet. Og jag har lyst til å dra en pil helt til den siste boka i Bibeln også før vi ska runde av. For Johannes oppenbaring Kapitel 12, som er ett merkelig kapitel, som man kan lese hundre ganger og fortsatt klø seg litt i hodet, hva betyr noe dette? Der har vi noen glimt som treffer akkurat det vi har i vår tekst. For Johannes oppenbaring 12, der får Johannes plutselig se en kvinne som er høygravid, og hun skal føde et barn, og hun har så originalt, som at hun var kledd i solen og med stjernene under sine føtter, med månen. Og hun skrek i barns nød. Og så ser Johannes, ved siden av denne kvinnen så fikk jeg se et annet syn, en forferdelig drage, med syv hoder og 10 horn. O men en voldsom hale som var så stor at den klarte å sveipe med sig en tredjedel av himmelens stjerner, og rive dem ut av himmelen så de mer eller mindre krasjlandet på jorden. Och denne fryktelige dragen med den voldsomme kjeften åpnet, stiller seg klar for å sluke det barnet som denne kvinnen ska føde. Men det klarte han ikke. Johannes sier «Barnet ble rykket bort» ifrå dragen til himlen til ett tryggt sted. Og da ble dragen dobbelt sint og satte gang med å skulle forfølge kvinnen som føtte og de andre av hennes barn. Og så måtte himlen gripe inn med en voldsom hendelse som fikk jorden til å revne for at dragen ikke skulle makte det. Merkelig fortelling. Merkelig måte å fortelle om Jesu fødsel på. Men motstånd dricker bäre som en kung Herodes, men som en satan dragen selv, som ypper sig till att ta uppställning likenför Guds himmel för att sluka Jesus barnet, for han visste att denne Jesus är det store vändepunkte. Och så er det en tvekamp mellan Gud och Satan. Och så er det Herren selv som må gripe in och redde dette gudebarne. Og I Johannes uppenbarelse 12 så står det om guttebarn att det är han som ska styre folkeslagene med järnstav som en messias profeti. Och ska vi läsa Johannes uppenbarelse 12 för ligge igen men bare för att vise hur det vi fejer vid julen att Jesus kom till jord och blev född. Det summerar upp trådarna fra hela det gamle testamentet. Nu sker det og på Bibelens siste blad så står det også om vendepunktet som kom da denne Jesus ble født. Og det er jo fantastisk at vi i det sekulariserte Norge fremdeles sier år null. Det är da Jesus ble født. For det som står i vår text er så viktig att hele verdens historien må skrives på nytt. Allt som har skjedd før det er liksom bare sånn trommevirvel på vei opp mot det som smeller till å skje. O etterpå så er det regnet i år etter Kristi fødsel. Neste gang du skriver en datering et sted, gjør det med glede og med takk til Gud. For det vennepunktet som kom då Gud sendte Jesus til jord. Han er frelser min, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Jeg lærte på søndagsskolen at jeg skulle sette navnet mitt in for å skjønne hva det betyr for han frelses sverre fra sine synder. Og så slutter altså texten med disse vismennene som åpner skrinene, og løfter frem både gull og røkelse og myrra. Hvordan kan du og jeg tilbe Jesus? Jeg har prøvd å tenke litt med meg selv siste uka i forbindelse med denne teksten, hvordan kan du og jeg tilbe Jesus? En ting er å gjøre noe på konton med gullet. Det kan være en side saken. Men faktisk for hver gang jeg tenkte på det, så ble jeg dratt tilbake 25 år til en liten hendelse i min egen familie. En av guttene mine var veldig, veldig opptatt av fotball. Stjernen den gang het ikke Erling Braut Haaland, men han het... Erik Mykland blev kalt Myggen. Han var veldig stor iblant guttegjengen der hvor min 11-åring var. Och så skjedde det utrolig at det sto i avis att han skulle dukke opp og kjøpe senteret bare par kilometer unna fjellegg, og så skulle han dele ut forskjellige effekter og signere og skulle møte fansen. Og det blev mig som tok med min gutt og noen nabogutter og skulle kjøre bort og kanske være så heldig å komme i nærheten av det store fotballidolet. Så spurte jeg i bilen bortover der hvor guttene satt kjempespent i baksetene. «Visst dere får møte ham? Hva vil dere si vad vi vil dere om?» Og så sa 11-åringen, «Da vil jeg spørre myggen, er du glad i Jesus?» Da måtte jeg svelge par ganger. Så fint. Men så kom den der såre følelsen over far. Vad om de bare ler av deg? Om han latterliggjør det og svarer frekt tilbake? Da tenkte jeg meg om, skal jeg våge å gjøre det? Tar jag gleden ifra ham, eller forbereder jeg ham litt? Så, ja, så spurte jeg forsiktig, men hvis han, hvis han ikke svarer noe pent da, Da vil jeg si til ham, Jesus er glad i deg likevel. Det står för mig som en måte du og jeg ska få tilbe Jesus. Om det er å gå utenfor leiren og bære vannæren sammen med Jesus, eller om det er å løfte hendene og prise ham i de troendes forsamlinge, om det er den stille bønnen som ingen andre ser, men som himlen registrerer, som sier tack Jesus. Du er frelser min. Slik ska du og jeg kunne få være med å åpne våre skrin og gi vår tilbedelse og hyllest til han. Av allt du kan gi ham, gi ham først och fremst dine synder. Gi ham din dårlige samvittighet, Han ber om dem. Han har gjort noe med det. Båret dem bort. Og i stedet skapt et nytt hjerte dypt der inne. Takk og lov.